0: Castle Media Castle Media'nın sunduğu Şişka Uskastağan herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi Ersinleri ile beraberiz. Derbi haftasında, derbi özel programında yaklaşık bir saat önce sona eren şu anki saatle Fenerbahçe-Efes maçını daha doğrusu Andolu-Efes-Fenerbahçe-Veco maçını konuşacağız. Ersin hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Keyfim çok yerinde. Geçen hafta dinleyenler bu Fener haftasının nasıl olacağını nasıl bir heyecanla beklediğimi biliyordu. Yani inanılmaz bir hafta oldu. Muhteşem bir hafta sonu. Valla bayram coşkusunu yürekten yaşıyoruz. O arada tüm dinleyenlerin de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz İyi ki doğdun canım ülkem iyi ki doğdun Türkiye diyorum
0: Evet abi ben de Ben de tüm dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum Umarız Cumhuriyet'in yeni senesi Ülkemiz için daha güzel şeyler getirir Diyelim
1: Evet abi umarım Cumhuriyet'in 100. yaşından Gün aldığı bu dönemde Hep mutluluklar hep güzellikler Hep keyifler yaşarız Umarım o özlediğimiz güzel günlere Tekrar kavuşuruz İnşallah diyorum ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunun bence harika iş yaşandığı, her şeyin sahada gittiği, tansiyonu yüksek, hücumları kaliteli, taktik savaşı olan iki koçun birbirinin eksiklerine çok oynadığı ve kadro kalitesi olarak eksiklerinden yana, eksiklerinden yana bir tık geriye düşen Efes'in Fenerbahçe'nin aldığı önlemlere cevap ver- veremeyerek bitirdiği bir maç oldu. Ne düşünüyorsun? Maçın geneliyle ilgili ben inanılmaz keyif aldım taraftarlığın ötesinde.
0: Yani bana da keyif ver. Yani tarafsız olduğumuzu varsayarsak yani değiliz de tarafsız olduğumuzu varsayarak tarafsız bir izleyici olsaydım maçtan büyük keyif alırdım. Onu söylemem lazım. İki yarıda da iki takımda farklı yüzlerini gördük. Yani. İlk yarı tamamen bir hücum düellosu şeklinde geçti. İkinci yarıda iki takımda vidaları biraz sıktı. İkinci yarıda... Aslında özellikle son çeyrek Fenerbahçe'nin son bölüme kadar o oyunun kırıldığı bölüme kadar skor bulmakta zorlandığı, Efes'in başka bir kimliğe bölündüğü bir oyundu. İki takımın da farklı senaryolara nasıl cevap verebileceğini gördük. Ee, daha farklı, yani daha çok senaryoda ortalamaya baktığımızda daha yüksek seviyede kalan maç boyu Fenerbahçe oldu. Hem ilk yarıdaki oyunun daha ziyade iki tarafın da attığı formatta ilerlediği dönemde Fenerbahçe oyunu kontrolünde tuttu. Hem son çeyrekte iki tarafta biraz savunmada işleri sertleştirdiğinde Fenerbahçe oyun düzeninin dışına zaman zaman çıksa da yine de kontrolü bence çok kaybetmedi. Ve bu da maçı sonunda bir şekilde Fenerbahçe'ye getirdi açıkçası. Ya yani iki takımla alakalı aslında şu ana kadar gördüğümüz şeylerin biraz sağlaması oldu. Efes tarafında ilk 4 haftada çok belli başlı problemler görmüştük. Geçen hafta bu maçın ön izlemesini yaparken zaten bu problemleri çokça konuştuk. Özellikle uzun problemini. Efes'in bir türlü, bir türlü oturtamadığı rotasyonu ve Misic-Clyburn bağımlılığını konuşmuştuk. Fenerbahçe tarafında da ilk dört hafta sonunda acaba bu performanslar gerçek mi? Ve daha iyi takımlara karşı Fenerbahçe aynı soğuk aynı savunma sertliğini gösterebilecek mi? da hücum potansiyeli daha yüksek bir takımı da buralarda tutabilecek mi konuşmuştuk. Aslında Fenerbahçe için işler bundan daha iyi gidemez herhalde maç genelinde. Sen ne diyorsun?
1: Fenerbahçe'nin bu maçta Fenerbahçe'nin bu maçta ıı, rakibi bozmasını beklerdin değil mi daha çok? Ama Fenerbahçe hücumda o kadar iyi başladı ki önce Wilbek'in şovu pardon ilk önce Modri kullanımı çok iyi devrildi. İki pozisyonda 5 sayı. Üzerine Wilbecky'nin şovu. Ondan sonrasında çeyrek sonrasından itibaren de için direksiyona geçmesi. Efes'i direkt önlem alan taraf olmaya zorladı. Ve maç durmadan bunun ekseninde geçti. Fenerbahçe bazen takımı çok uzattı. Efes Polonara'yı 5'e çekerek tempo ile cevap vermeye çalıştı. Bu Efes'in hamlelerinin hepsinin de bir defosu oldu. Doğuş Balbay oyundayken Bilbeki'nin ürettiği sayı sadece 2. Fakat Doğuş Balbay oyundayken Clyburn'ün verimliliği de tamamen sıfıra düştü. Çünkü Doğuş'un adamından durmadan Pierre ya da Heyse yardım gelerek Clyburn'ün sırtı dönük oyunların etkisini tamamen sıfırladı. Clyburn de yani daha çok daha çok fiziğine ihtiyaç duyan bir oyuncu tempoya bu yoğun tempoya, bu yoğun dakikalara Biraz yorgunluk etkisi de gelince o ilk yarıda biraz daha etkiliydi ama ikinci yarıda tamamen sıfırlandı ve işte dediğim gibi savunmada alınmaya çalışan her önlemin Fenerbahçe'de bir karşılığı oldu. İşte son periyotta Bryant oyuna girdi ama Fenerbahçe tekrar Wilbeck'in oyuna hücuma dahil etti. Yani Fenerbahçe'nin ikinci çeyreğin sonundan itibaren kontrolüne geçen maç bir daha da tamamen Fenerbahçe ekseninde döndü. Arada evet Jekir'in oyuna girdiği bir dönemde Fenerbahçe çok fazla sallandı. Orada bir acaba maç gidiyor mu dendi ama ondan sonra Hayes'in sürüklemesiyle başlayan harika 3. çeyrek Edwards'ın tam böyle bir hayat öpücüğü vericesini bitirdi. Fenerbahçe çeyreği ve ondan sonra da hiç ardına bile bakmadı. Yani genel olarak Genel olarak Fenerbahçe her oyuncudan Az, az süre veren Cekir'in de skor katkısı oldu. Her oyuncudan iyi bir katkı alarak takım halinde şahane bir galibiyete imza attı. Ya yani eleştirilecek illaki şeyler var ama bu maç gerçekten kusursuza yakındı Fenerbahçe için.
0: Sezon uzun olduğu için tabii yani eleştirecek şeyler illaki olacaktır. Sezon boyunca da olacaktır. Bu maç üzerinde de mesela Dichon savunma katkısı iyi olmasına rağmen hücumda... Aslında maçta değil, sezon üzerinde geçtiğimiz senelerdeki, geçen sene George H. Işte düşen bir performansı vardı. Oradaki spacing'in sıkıntılı olmasına biraz bağlıyorduk. Çünkü Pierre pota altında, özellikle sırtı dönük oyunlarda e, potaya gitmeyi seven bir oyuncu. Oralarda o şansları fazla bulamamasına bağlıyorduk. Ama bu sene de Pierre'in rolü biraz daha farklı gibi duruyor. Çünkü Itudis'in sisteminde çok böyle topu oralarda durduran ve topun dönmesine engel olan oyun tiplerine çok fazla yer yok doğrusunu söylemek gerekirse. Fenerbahçe sahada Pierre ve Hayes Davis olduğunda daha ziyade iki tane stretch 4 numarayla oynuyormuş gibi dağılıyor sahada. Yani bunların bir tanesini alçak postla kullanayım gibi bir oyun tarzı yok Itüdisin. Belki bunları biraz daha olsa oyunun içine dahil ederek sezonun ilerleyen döneminde Fenerbahçe Pierre'den verim alabilir. Onun dışında benim en çok dikkatimi çeken şey açıkçası yani i̇ki takım farklı beşlerle çok fazla sahada bulundu bu maç. Erginat Tamam çok şey denedi. Yani maçsız içle başladı, Maçı içle bitirdi. Oraya geleceğim birazdan. Siz için sağ sahada olduğu anlar Efes için açını- Efes adına çok iyi gitmedi açıkçası. E Playsi denedi. Yani playstan da beklediğini alamadı. Ne hücumda, ne savunmada. E bir ara işte Polonareyi beşe attı seni söylediğin gibi. Yani Paul'ların 5'te etkili olabileceğini dönem dönem konuşmuştuk ama Fenerbahçe de aynı dönemde e, Bukur'la sahadaydı 5 numara olarak. Fenerbahçe de 4 kısa artı Bukur gibi bir sistemi bu sezon belki de ilk defa kullandı. Ya yani Booker'ı 5 kullanıyordu ya da Booker'ı 4 kullanıp Jekiri'yi 5 kullanıyordu ama Booker'ı 5 bu kadar uzun süre ilk defa kullandı ki ilk yarıda bence Modlin'in biraz savunma performansından memnun olmadığı için de onu yaptı. E geçtiğimiz sezon özellikle çok fazla savunmasını eleştirdiğimiz bu kırda bu maçta birkaç tane tamam evet bu kır gibi bir oyuncu yani her zaman hatalar yapacak birebirlerde kısalara geçildiği bir iki pozisyon dışında bence kendisinden beklentinin çok üstünde bir savunma katkısı verdi bu
1: Araya girebilir miyim? Araya girebiliyorum. Tabii ki. Abi bir şey değil mi bu kırın ilk yarı performansı harikaydı ya bence var ya acayip böyle ribantların hepsine dahil oluyor. Iı, takımı hep yukarıda tuttu bir tane soktuğu kritik üçlük ya hani çok net bir şekilde katkı verdi yani ben bu kadarını beklemezdim ben ilk yarı ikinci çeyrek performansında bayıldım bu kırın hani ekstra bir özel olarak bir bunu söyleyesim geldi çok fazla sen konuşunca o yüzden
0: böldüm kusura bakma yok yok hiç önemli değil estağfurullah bu kırın net bir şekilde maçın x faktörü diyebiliriz şimdi istatistiklere de tekrar bakıyorum Bukır'ın sahada olduğu dönemde Fenerbahçe Efes'e 11 sayı fark atmış. Bukır bu alanda Fenerbahçe'nin lideri. Yani Bukır'ın yaptığı etki net bir şekilde anlatan herhalde rakam budur. Ya yani orada bir tane çok kritik üçlük de soktu. Kalates'in muazzam bir asisti sonrası. Üçüncü İnanılmaz. Üçlükteydi yanılmıyorsam. Ya yani kendinden beklenen her şeyi verdi. Zaten Bukır'ın yani tabii ki defoları var ama Bukır'ı kullanabilecek ideal rol muhtemelen de bu. Ya yani Kea'dan gelecek Bukır eşleşmeye göre etki yapabileceği maçlarda işte 15-20 gerekiyorsa yani bu tip maçta da 25 dakikada alacak. Buralarda bu 5'te kullanırken biraz bana e, şu hissiyatı da verdi Tutis. Sanıyorum dedim yani Bielisa geldiğinde Fenerbahçe'ye o senaryoların provasını yapıyor. Çünkü Bielisa'nın savunmada oluşturabileceği zaaflardan bahsettik. Bielisa'yı da bence bu şekilde yanında 4 tane switch yapabilecek daha ziyade kısaya benzer Fizikli ama kısa özellikli oyuncuyla beraber kullanacağını ben tahmin ediyorum. Yani öngörüm bu şekilde. Bielisa'yı daha sahada göremedik maalesef. Sakatlığı da bir son program yaptıktan sonra bir ay sonra tekrar değerlendirileceği açıklandı. O da üzücü oldu Fenerbahçe adına. Ama Bielisa geldiğinde ben Bielisa'yı de bu rolde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Bielisa e, profil olarak hücumda bu kırın daha iyisi. Hani o şutu çok daha net atabilen bir oyuncu. Pas özelliği çok daha iyi. Yani kır kadar belki atlet değil. Orada potaya devrilerek de bir tehdidi var bu Edwards'a ilk yanı sonunda yaptığı çok güzel bir asist var mesela. Aleop beklerken orada çok yüksekten topu yakalayıp bir anda köşede boş Edwards'ı gördü. Yani Bielisa bunları çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Savunmada da benim tahminim yani 34-35 yaşındaki Bielisa muhtemelen kırla benzer zaaflara ulaşacak açıkçası. Yani burada dürüst olmak lazım. Bielisa'dan bir savunmada hani Pozitif oyuncu şeyi beklemiyorum ben. Bir savunmada eğer ki getirdikleri götürdükleriyle eşit olursa bir elbise için bence Fenerbahçelilerin mutlu olması lazım. Ee, onu da görmüş olduk. Yani güzel bir prova oldu o açıdan. İlk yarıdaki yani Wilbekin artı Gudur yağmuru herhalde şu ana kadar bu sezon oynadıkları ikisinin beraber en iyi maçtı. Yani Gudur çadığında da sezon çok iyi başladı. ...Widback'in yani giderek artan performansını görüyoruz. işte de ben geçtiğim sezonlarda görmediğim bir özgüven görüyorum ve bunu da yani koça bağlamadan edemeyeceğim. Çünkü <gülüyor> o özgürlüğü vermiş durumda. Guduriş ikinci bir guard gibi oynuyor bu sezon Fenerbahçe'de. Daha önceki sezonlarda Guduriş'ten bu beklenti hep vardı ama hiç bu role bürünememişti. Yani hiç demeyeyim de zaman zaman bürünüyordu ve İstiklal arasından hep role girme konusunda problem yaşıyordu. Biraz Gudur için bu sezonki rolü bana hani daha skorer bir Kurnoslav Simon şeyi veriyor. Daha önce yapmış mıydım bu benzetmeyi? Hatırlı e, yapmış mıydım? Hatırlamıyorum. Ya açıdan Gudur için. Gudur için e, girmeye çalıştığı rol. Ya yani şu ana kadar başarıyla yaptı bunu. Bana e, bu takımın gerçekten ihtiyacı olan bir rolmüş gibi geliyor ve Fenerbahçe'nin orada ısrar etmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü Wilmke'in Gudurish sahada olduğunda dahi topu dikkat edersen iş getiriyor genellikle. Ve Willbeck'in hep topsuz oynatmaya gayret ediyor Itudis. Ve bunun hem hücumda getirileri var hem savunmada getirileri var. Çünkü Wilbeck'in sezon başından beri gördüğümüz yüksek savunma performansı da net bir şekilde bununla bağlantılı. Wilbeck'in hücumda ne kadar az yorulursa yani de gördüğümüz seviyelerde yorulduğunda savunmada ne kadar düştüğünü hatırlıyoruz geçen 4 seneden. Hücumda bir Wilbeck'ini diri hem Wilbeck'in bu daha iyi şut seçimleri yapmasını sağlıyor hem de savunmada Wilbeck'ini çok daha diri tutuyor. Bugün hem Misliçem Clyburn savunmasında Fenerbahçe'nin ne kadar fazla adam değiştiğini ve karşılığına gelen her ismin Mis içinde Clyburn'de ne kadar diri olduğunu ve hiçbir şekilde fiziksel olarak bir 1-2 pozisyon dışında net yenilmediğini gördük. Bu da sezonun ilerleyen dönemi adına Fenerbahçe için çok umut verici.
1: Bir de Wilbek'in için challenge maçıydı. Yani ya biraz işte Fenerbahçe Wilbek'inde o ilk şut kısmetini yaşadı ondan sonra ikinci şutu epey zor bir şuttu ve sonrasında da sonrasında da kontrolü o kadar iyi elinde tuttu ki Itudis. Yani şöyle bir durum var mesela. Doğuş'un sahada olup Vilbek'in sahada olmadığı bir dönem var mesela. Edwards'ın 3-4 pozisyon saçmaladığı. Belki de orada maçın sonunda Vilbek'in saklamasının sebebi şuydu. Efes geride olduğu için her türlü bir yerden sonra hücumu deşin. Düşünecek, Brian Toynce oyun alacak. Ben de o döneme doğuş tarafından yıpratılmamış Bilbeki'nin saklayayım ki eli bu kadar sıcakken e, gelsin bana, gelsin bana maçı bitiren sayıları çıkarsın ki öyle de oldu. E, yani harika bir kullanım Itudis adına. Guduric, işte Kalates'in Bilbeki'nin ondan sonra Bielis'in olduğu bir takıma yani tabi. Yetenek olarak net fark var da, yani bu şampiyonluk senesindeki Bogdanovic gibi yolun ortasında liderliği alabilir mi? Ne diyorsun? Var mı
0: potansiyel
1: Guduric, Guduric için mi diyorsun? Guduric için diyorum.
0: O farklı bir seviyedi tabii ama Guduric de yani korkusuz oluşu bence bu tip oyuncularda, yani yetenekli bir oyuncuysa çekinmeden... Maçın en kritik anında bile genelde yapmaya çalıştıklarını sinmeden yapmaya çalışması bence her zaman için pozitif. Burada Gudur için sıkıntısı karar verme anlarında o kararları genelde olumsuz yönde vermesiydi geçtiğimiz dönemlerde. Ve fiziksel açıdan yaşadığı sıkıntılardı. Yani Gudur için çok fazla zor şuta gittiğini, hem potaya gitmeye mecali olmadığı dönemlerde. Hem de bazen şutuna gereğinden fazla güvendiği dönemlerde. Bunları sık sık gördük geçmişte. Yani en kritik maçın... hani. Yırılmağını diyebileceğimiz bir şutta Guduric iki adım geriye çekilip zor bir eşleşmenin üstünden bazen belki drive edebileceği yerde şuta gidiyordu. Bu sezon bunları Guduric'de daha az görüyorum. Bunu da net olarak koç etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii Bogdanovich dediğim gibi ayrı bir seviyeydi. Ama Guduric'de kendi potansiyeli dahilinde büyük maçlarda büyük performanslar bence verebilecek potansiyele sahip bir oyuncu ve bu maçta da onu gösterdi.
1: Kesinlikle öyle. Yani o Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin ya yani biliyorsun ilk çeyrek ilk çeyrek hani Fenerbahçe'nin bir dönem modlıği bir dönem Wilbek'ini ortaya çıkardığı ulan bu nasıl maç anasını satayım dediğin garip bir de aslında izlemesi çok keyifliydi. İşte Clyburn'ün en etkili olduğu çeyrek. Mitchell yine iş yaptı. Bryant ilk şutu soktu. Bir bu maçta X faktör mü olacak dedirtti falan enteresan bir çeyrekti. Ondan sonra oyunun oyunun işte ya oyuna bir ağırlık verilmesi gereken yerde orada işte Gudrich sahneye çıktı. Yani oyunu direksiyonu Fenerbahçe'nin lehine çeviren adam Gudrich oldu bu maçta. Eee Wilbek'in skor anlamında Wilbek'in skor anlamında uçtu gitti bir yerden sonra. Maçı da en kritik yerlerde skorları üreterek hani Getiren amam ama o ama benim için maçın yıldızı Guduruşti ya gerçekten çok büyük bir liderlik gösterdi topu ki ya yani Efes'in dönem dönem baskıladığı zamanda bile e, topu sakince getirdi e, bir ara tamamen biliyorsun takım tamamen uzun bir beşle oldu Guduruş tip point karttı orada da orada da yine hücuma liderlik etmeye çalıştı üretemedi ama takım da geri düşmedi. Her yönüyle, her yönüyle tam bir saha içi liderdi bugün. Yani bu kır inanılmaz, yani o cüssesinden ya da tavırlarından beklenmeyecek bir enerji ve tutkuyla oynadı. Ya yani bir ara o denediği smaç orada araya dancing girmese acayip bir şey çıkıyordu yani.
0: Ya orada ee, gerçekten Dwight Howard'ın smaç yarışmasında yaptığını benzer bir smaç olacak. Topu potaya fırlattı çünkü. Yani Dunstan araya girmesine rağmen neredeyse olacaktı. Biraz şanssız oldu bu
1: kreden. Evet, evet, evet. Ki herhalde Dunstan zaten ondan sonra da Edwards'a blok yaptı ya. Ben maçı Dunstan'la bitirecek. Ergin Ataman ondan hep işte 3. çeyrekte Zizic bir ara bir girdi çıktı. Yine bir Polon'u aradı, ne de. İşte o ara değiştirip değiştirip duruyordu ya diyordum. Dunstan aralarında şu an en iyisi yani. Niye? Ama Dunstan orada... Smaça girdi. Ondan sonra Edwards'ı blokladı. Son Edwards'ı bir pozisyon sonra yine kapattılar. Bir, daha, bir dahaki savunmada Dunstan yok. Yürüdü abi.
0: Peki bu maçta e, Kalates özelinde biraz da istiyorsan konuşalım. Kalates özelinde değil de Kalates bu maçta yine bence sahada olduğu sürelerde pozitif etki yaptı. Ama Fenerbahçe'nin Kalates'in sahada olmadığı dönemlerde oynadığı oyunu sezon başındaki dönemin tamamına baktığımda ben herhalde en pozitif bu maçta gördüm. Bilmiyorum buna katılacak mısın? Edwards, Wilbeck'in Guduric'i uzun süre beraber kullandı. En azından Edwards'ın oynadığı 12 dakika boyunca. Büyük çoğunluğunda bu üçlü beraber sahadaydı. Galates yoktu bir kısmında. Ve bu dönemde, ya yani bunda tabii Edwards'ın 3. yerekte bir anda patlamasının ve üst üste 7 sayı üretmesinin de etkisi var. Ama e, o dönemde biraz hani... Sezon başında Kalates ilk geldiğinde düşünülen şey neydi? Kalates'in özellikle şut ile alakalı. Crunch time'ında Kalates'i acaba oyunda tutabilecek misin? Rakipler çok geriden savunacaklar. Hücumda bu bir tıkanmaya yol açabilir mi? Bu tip senaryolar için de nasıl bu kır bir provası dedim. Edwards'ın sağda olduğu ve Kalates'in olmadığı 5. Çünkü Kalates'in illaki yani hiç gününde olmadığı ve şut olarak da takıma zarar verdiği günler bence olacak. Her ne kadar yani hani tahtaya vuralım inşallah olmaz diyelim ama bence olacak can sıkıcı. Bu i̇çinde Edwards'ın Edwards'ın bence bir şekilde ısıtılması gerekiyor ve hani mikro skorer diyorlar ya çünkü çeyrekte tam olarak onu gördük. Sonrasında senin dediğin gibi yine bir iki pozisyonda saçmaladı. Yani oralarla alakalı da herhalde zamanla alışacağını artık bir güvenmek mi gerekiyor? Yani ona bir şans mı vermek gerekiyor? Çünkü potansiyelini gösteriyor ama aynı zamanda da Bazen gerçekten çok saçma hatalar yapıyor. Maç sırasında Ertuğrul Erdoğan onunla alakalı bir şey söyledi. Yani dripling'ini kesmemesi lazım. Çok net bir şekilde. Çünkü çok net yardım geliyor Edwards'a ve üç oyuncunun arasına turnikeye giriyor kendine biraz gereğinden fazla güvenerek. O tip pozisyonlarda eğer ki e, gelen yardımı okuyup da boş adımı bir şekilde bulabilirse, topu döndürmeye başlarsa o zaman Edwards işte daha büyük tehlike olacak.
1: Ya o zaman çünkü Edwards'ın yani ...pas de hiç fena değil. Yani topu seriden çıkarabiliyor elden. Yani o ekstra pası vermekten çekinmediği anda oluyor. Ee, ama işte bunu ne zaman uygulayabilecek, ne kadar uygulayabilecek? Genel olarak bu adaptasyon iyi. Yani Fenerbahçeli bazı Fenerbahçeli oyuncular için gerçekten bu challenge maçıydı ya. İşte Kalates tamam 4 hafta iyi ama büyük maçta ne olur? İşte senin dediğin gibi... Clutch time'da ne olur? E, clutch time'da clutch time'da tak tak iki hücumda işi yapan adam Kalates. İlk önce Modli'ye mola sonrası al pas. Ondan sonra da ondan sonra da kendi bıraktığı turnike. Ya tam tersi deliciliğiyle deliciliğiyle işi bitirdi. Yani harika harika bir yönetim gösterdiği todis Kalates'in dakikalarını ayarlama konusunda Diğer maçlara göre bence biraz daha az oynadı Ama Sahada olduğu dönemde işte Şey Maçın gerilebileceği anlarda Vesaire çok iyi dümeni ayarladı Maçı Maçın temposunu Ki bunu Midsic'e karşı da yapıyorsun Maçın temposunu Kalates'in olduğu anlarda Fenerbahçe yönetti Ribondlara katkısı ilk yarıda Gayet iyiydi Tempo ayarlaması yine her zamanki gibi muazzam ve o işte hani Kalates'in o kötü günü olacak ya ya bu can sıkıcı bir yandan ya. Hani harika bir oyuncu ama işte bir şey olmamış ve bu büyük zaaf. Ya bunu bunu yaşayacağımız güne kadar umarım Edwards oyununu biraz akıllandırır. Ya o geriye çekilerek geriye çekilerek attığı şut ne kadar tatlıydı yani Biraz daha orta mesafeci mi olsa acaba? Çünkü fazla kısa kalıyor. Çok kapanıyorlar abi.
0: Orta mesafede çok iyi bir şut tercihi değil ya. O attığı da baya zor bir şuttu Tamamen yetenek onu sokması ama onu ne kadar istikrarlı bir biçimde sokabilir ondan çok emin değilim. Abi, Doğrusunu söylemek kolay
1: gerekirse. Avrupa'da kolay bak. Veseli %97 ile oynuyor orta mesafede. Abi
0: Veseli'nin <gülüyor> attığı şutlar ama genelde savunmanın onu davet ettiği ve çok büyük bir atılan şutlar değil yani. Edwards'ın üstünden oynuyor.
1: Biliyorum can biliyorum Öylesine dedim zaten. Yani
0: Edwards'ın, Edwards'ın oyununda next level açabilmesi için net bir şekilde o pas tehdidini oyuna katması lazım. Dümdüz potaya gitmeye devam ettiği sürece benzer şekilde duvara toslayacağını tahmin ediyorum.
1: Son son gittiği bak hani son gittiği artık bir can sıktı ya. O son en son Ya abi, g- abi öyle hı? güvenli
0: gidiyor ki. Potaya öyle güvenli gidiyor ki diyorsun ki tamam yani buradan bir highlight çıkacak hani acayip bir şey yapacak. Her seferinde yiyor.
1: Ve son saniyesinde belli oluyor bu yani. Çok saçma sapan. <gülüyor> ama ama o o şuta bayıldım. Ya hani çok dalıyor bir yandan. Anlanır mı? 2.15'ten kısa adam yok hiçbir EuroLeague takımında. Tokatlarlar abi. Yani haftaya ben bazı... bunu
0: ben bunu pozitif görüyorum. Ve Fenerbahçe'nin Edwards'ın bu sancılı sürecini göğüsleyebilecek şu an cephanesi var. O görünüyor. Yani Fenerbahçe bu süreci hani Edwards'a bağımlı şekilde geçirmiyor. Edwards burada ekstra bir opsiyon. Ve Kalates, Guduric, Wilbeck'in ikisi belli bir standardı tutturduğu sürece en azından bunların ikisi. Fenerbahçe burada bu lüksü karşılayabilir. Yani Edwards eğer mesela 10 maç daha böyle gider sonrasında da işleri yoluna koyar ve <gülüyor> 20'li dakikalarda rotasyonun ciddi bir parçası olursa o skor katkısını hani hep Bobby Dixon'ın benzetmesi yapıyoruz burada. Bobby Dixon'ın aldığı rol benzeri kenardan gelerek o patlayıcı skor katkısını yapmaya, yapmaya zamanla başlayabilirse Fenerbahçe bunu ilk yarının sonuna kadar bence en az tolere edebilir. Şu an o lüksü var yani. Özellikle de 5-0'la başladığım bir pozisyonda. Ama Edwards sezon sonunda da atıyorum playoff günü geldi. Fenerbahçe playoff oynayacak. Edwards hala bu oyuncuysa o zaman sıkıntı olacak.
1: Evet. Evet. Orada, orada en olmadık yerde en olmadık yerde yani boyundan saçına her şeyine sövdürür. O risk var. <gülüyor> yani.
0: yani şu an o yüzden mesela bir transfer ister misin desen... Muhtemelen ben uzun transferinden yana olurum. İkisinden birini seçecek olsak. Şu an Edwards'a bence sabretmek için elimizde yeterli done var. Doğru.
1: Doğru doğru. Şey olarak yani transfer olarak kimi isterim? Şu anda tek bir oyuncu isterim. Onurak bitim. Hani NBA'ye gidecek galiba Onurak. Gitmeden bir Fenerbahçe'de izleyelim... Lig maçlarında takımı da dinlendirir, baya üst düzey oldu. Ben şu anda istemiyorum mesela yani bir Elizandro geleceğini düşününce. Çünkü biraz da konuyu da son olarak ya bugün savunmanın askerlerine bir ayıralım istedim. Pierre bugün skor anlamında benim önümde şu an istatistikler yok. Ee, sayısı var mı? Favlen sıfır var mı? sayı abi,
0: sıfır sayı yok. Ha, sıfır yok. Sayı zaten tamam. sıfır sayı ama bir şut denemesi var zaten
1: yani. Abi. Ama Clyburn'u ne kadar güzel kitledi ya. Yani...
0: Geçen hafta bununla alakalı abi, evet. e, söylemem lazım. Geçen hafta ben dedim dedim ki yani Davis ve Pierre yani Clyburn'un sezonu çok fazla dripling üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyor ve onu savunmak için Fenerbahçe'nin de çok iyi iki opsiyon var. O yüzden Clyburn'u ne kadar dripling'e sürüklerse Fenerbahçe ve o e, sevdiği noktalardan uzaklaştırabilirse bu iki fiziksel oyuncuyu kullanarak e, Clyburn hani kötü bir maç ...sezon standartının altında maç geçirebilir diye... ...hakikaten öyle oldu.
1: Ya evet ve... Heyzin mesela... ...Haze'in mesela işte maçın başlangıcında... ...hücumda bir... ...sallandı... Ee, ...ondan sonra... ...ondan sonra çok ilk yarıda tutunamadı oyna Ama 3. çeyreğe... ...öyle bir başladı ki... ...hem kattığı enerji... ...hem... ...hem direkt skor katkısı üst üste 7 sayı. Yani... Orada işte Yine Fenerbahçe açısından acayip yürüyen Bir X Faktör Zaten şimdi birazdan Efes'e de geçeceğiz Efes'i de konuşacağız İşte Efes bu X Faktörleri de bulamadı Karşılığında Ve ikisi de Klayburn'u ikisi bayağı hırpaladılar Hayes Mitz için karşısında Kaldı kalamadı ama Hep o gerekli Reaksiyonu verdi Yani ikisine de İkisine de helal olsun. Çünkü ya bir yandan aslında yük de taşıyorlar yani. Bayağı bayağı hani savunma anlamında aa bu burada saçmalar. Bilbek'in uyur ki uyuduğu da oluyor. Bilbek'in uyur. İşte Gudrich bazen yavaş kalır falan derken hep delik kapıyorlar. Yani bu bir de istikrarlı sürdürülebilecek bir performans. O oyunun zeka ve zeka ve fizik kalite gerektiren tarafı. Ve ikisi de bu konuda üst seviyede, ya o yüzden o yüzden Fenerbahçe'de ya kısa forvet ve dört numara pozisyonu bence savunma anlamında net olarak emin ellerdi.
0: Şunun altını çizilmesi lazım. Hayes geldiğinde çok fazla konuşuldu. Hani Barcellona performansı özellikle işte şut performansı oradaki e, sezon ilerledikçe özellikle geçen sezonun ortasından sonra sonlara doğru düşmesi. Hayes beklenen profilin altında bir oyuncuydu. Taraftarın beklediği profilin. Ama şunun altını yüzde yüz çiziyorum. İlk 5 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin savunmadaki sistemi tamamen Hayes ve Pierre'in varlığı üstüne kurulu. Yani bu savunmayı bu iki öncü olmadan yapamaz Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe maçın çok uzun dönemlerinde switch savunması yapıyor. Ve burada tabi Kalates'in de altını çizmek lazım. Yani Willbeck'in de iyi savunmacı. Ama burada Fenerbahçe switch savunması yaptığı dönemlerde Fenerbahçe uzunun karşısında bile oyuncular hani kısa kaldığında dahi uzun karşısında fiziksel olarak rakibe net bir avantaj vermiyor. Geçen sezonlarda De Kolo ve Sulukas varken özellikle Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı buydu. Yani Switch savunması yapıyorsun evet elimde Veseli var diyorsun. Switch yapabilirim. Yani Motley mesela Veseli kadar iyi bir e, Veseli kadar iyi bir kısa savuncusu değil mesela Motley. Ama elinde Motley olmasına rağmen etrafındaki 4 kısa çok tam ideal profillerde oldukları için bu savunma tarzı için bu nedenle Fenerbahçe geçtiğimiz sezondan çok daha az açık veriyor savunmada. Yani bu çok kritik bir şey altı çizmesi gereken ve burada Fenerbahçe'nin Hayes'den ve Pierre'den sezon bu, bu e, savunma katkısını almaya kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Bu sistemin işlerliğinin devam edebilmesi için. Burada ama dediğim gibi tek düşeceğim not var. Pierre'in bir şekilde hücuma dahil edilmesi lazım ilerleyen dönemde.
1: O, o şutlar gelir ya. O şutlar gelir, oşutlar gelir. Yani bir Barcelona deplasmanda gelir. Real Madrid bu koçla bence toparlayabilecek gibi değil. Bir Real Madrid deplasmanda gelir. Geldikten sonra bir daha onun adaptasyonunu görürüz. Ee, hani şuradan belki Pierre'de bazen hücumda şans gelmiyor. E, Georgevich, Georgevich Pierre'ı sırtı dönük kullanıyordu. Ee, spot şutlarını kıymetli buluyordu. Arada dışarıda deniyordu. Ama Fenerbahçe 4 ve 5'ten direkt potaya devrilmesini istiyor abi. Hani o yüzden o yüzden bu ikili oyunlarda devrilme üzerine olduğu için de çok fazla sırtı dönük oyuna yer olmadı. İhtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulduğunda Pierre %55 %60 çıkarıyor zaten oralardan.
0: Epey kıymetli. Evet Pierre'i hani o alçak post oyunlarını az da olsa biraz oynarsa hücumdaki ee etkinliği ve iştahı da biraz daha artacağı için şut performansını da iyi etkiler diye en azından tahmin ediyorum bakalım istiyorsan yavaştan nefese de geçelim evet
1: ee, Efes'e, geçmeden, Efes'e geçmeden şunu söyleyelim ee, Spotify'dan Şişikovskast'ı e, Twitter ve Instagram'dan da Castle Medya'yı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Takipleriniz bizim için kıymetli diyorum ve e, Efes'e geçiyorum. E, sen eksikler olsaydı da sonuç değişmezdi dedin. Neden böyle dedin abi? İlk önce hani bunu biz maçtan önce konuşurken dedin. Bunu neden söyledin? İstersen buradan başlayalım.
0: Ya ben Efes'in ana problemini savunmada olduğunu düşünüyorum uzun rotasyon çok ciddi bir problem şu an. Yani hem Plyce'in durumu, çünkü zil çok bahsediyoruz ama Plyce da hiç iyi durumda değil. Geçen sezonlarda Efes, e, Plyce da çok uzun süreler sahada kalıyordu ve hem rak- rakibi açma konusunda burada çok büyük bir avantaj getiriyordu. Hücumda Efes 5 dışarıda oynayabiliyordu. E, savunmadaki zaaflarını da bir şekilde buradan kurtarabiliyordu. Ama ya bu sezon onu da yapamıyor. Plyce'i de ne zaman sahaya atsa Ergin tamam. Plyce'den da e, bu Beklentinin karşını alamıyor. E iş konusu da bambaşka bir konu. Yani maçtan sonra Twitter'da yazdım. Zizliç herhalde şu ana kadar yürürük transferleri arasında fiyat performans olarak en kötü 2-3 oyuncudan birisidir. Diye tahmin ediyorum yani ilk 5 hafta izlediğimiz oyun. Şöyle bir durum oldu. Maça Zizliç ile başladı Ergin Ataman. İlk çeyrekte Fenerbahçe neredeyse her istediğini buldu hücumda. Sonra Ergin Ataman Zizic'den çok uzun bir süre vazgeçti. O dönemde işte Polonara 5 oynadı. Son çeyrekte Dunstan bayağı bir 5 oynadı. Ki en iyi savunma performansını sergilediği dönem Efes'in maç boyu. Son çeyrekte herhalde Dunstan'ın oynadığı dönem. Çünkü Fenerbahçe de son çeyrekte e, sadece 17 sayı atabildi. Yani 26-23-22-17 Fenerbahçe'nin çeyrek skorları. Ve son çeyrekte net bir şekilde orada Efes yani kontrol altına alabildi Fenerbahçe savunmasının ki bu 17 de son herhalde yarısı son 2 dakikada geldi. Öncesinde bir yerde Mola da gösterdi. Fenerbahçe'nin 8 sayısı vardı ilk 6'ya da 7 dakikada. Ama tabii son 2 dakikada ne oldu? Son 2 dakikada Zizic oyuna girdi. Ben o çok o tercihi çok anlamadım. Evet yani Zizic evet performansı hiç beklenen seviyede değil. E belki de sezon başı da eleştirdik bu transferi. Ben Twitter'da da yazdım bunu. Biz seninle program yapamadık bu yaz ama Twitter'da da hani Zizic bence Dolayısıyla örtüşen bir oyuncu ve burada Efes'in ihtiyacı olan şey Dunstan'la örtüşen bir oyuncuydu. Dunstan artık 35-36 yaşına geldiği için diye. E Zizic oyuna girdi. Zizic oyuna girdikten sonra olanlara bir bak sende mi söyledin yani. Birinci pozisyon tepede Kalates modli Picanrol'un da Motley Alayapu. İkinci pozisyon Kalates modli Picanrol'un da Kalates Potaya kadar gitti. Yani sonrasında yine o Picanrol'dan e, kaynaklanan bir Vilbekin üçlüğü, maçı bitiren üçlük. Yani Zizic tamamen eksi yazdı bu maç tefes adına. Tane ve bir... sezon başından beri görüntü de bu şekilde yani tek maçlık bir şey de değil bazen oyuncuların başına maç maç böyle kötü şeyler gelebiliyor yani iyi performanslar gösterseler de sezon boyu mesela Clyburn'un bu maç performansı istisna diyebiliyorsun yani Clyburn onu hak etti sezon başından beri oynadı oyunun. ama siz için bu performansı istisna da değil ya yani 36 yaşındaki danslığından da kötü olmasa savunmada
1: yani savunmada savunmada hadi hani yine oyuncu özellikleri kötüsün ama bir top tutabil ya Elinde top tutamadı abi. Ya yani 2-3 tane iki üç tane direkt hücumda hücumlu bandunda artı yazabilecekken eksi yazdı yani takıma. Maçın en kötüsüydü herhalde ya. Hani Plyce da çok sallandı ama Plais'ın süresi bayağı kısıtlı kaldı. Hani siz için net olarak maçın en kötüsü diyebilirim. Ben ilk programda şunu demiştim belki hatırlarsın. Ee, hani Ergin Ataman Hani siz için ilk çeyrek maç başlangıç performansıyi Larkin'le Missi ritim bulana kadar hani skorda kalayım diye düşünüyor. Hani savunmadaki zaafına rağmen o 7-8 dakikada 8 sayımı 4 ribaundu alırım. O arada da zaten Missi'de Larkin oyunu alır. Bir daha da arkama bakmam diye düşünüyor demiştim. Ama hiçbir şey düşündürmez sana bu adam ya. Baya sıkıntılı yani. Danston üzerinde işte dediğim gibi efor gerektiren yerlerde hani nitrosu nitrosu bir kere açılıyor. İkincide artık direkt yoruluyor. Danston kaç oldu? 36 mı? 37 mi? Yani artık çok kolay da değil zaten. Sakatlıklarla da boğuştu. Çok fazla sakatlık yaşadı. Hep diri kalmaya çalışırken hani daha kötü sakatlıklar da geçirdi. Böyle şey anlamında da fizik anlamında da son birkaç senesi bayağı yorgun da ama en azından o eforu verebiliyor. Yine hani takıma artısı eksisi birbirini götürmüyor. Ziziç direkt büyük eksi yazdı. Clyes bugün hiç maça giremedi. Yani Ergin Ataman işte farklı beşler denerken, farklı beşler denerken Clyes'ı bence yanlış zamanda oyunda tuttu ve Clyes çok fazla Drive edilmesine izin verdi. Çok fazla geride kaldı. Hani bu yine bence Ergin Ataman adına yazacağım bir eksi olur. Ama hani Enbay bence yüzde, ser, yüzde anlamında çok direkt bir katkı verdi ucumda ama savunmada yine o hani bir iki blue hani güzel highlight hareketi olsa da savunmada yine çok fazla karşılık veremedi Fenerbahçe kısalarına. O da rahat geçildi. Polonar'a ilk dakika girdin aha intikam maçımı dedirtti sonra o da yok. Yani hepsinden hepsinden çok kısıtlı katkı alabildi. 5 yani uzunun toplam istatistiğine ben bir toplayıp bakmak istiyorum. Sen konuşurken.
0: Yani şu an söyleyeyim sana önümde açık. Hı. Fleiss'in 5 sayısı var. Embay ee, 14, Polonar'a 2, 21, 27, 32 sayı atmış toplam. Hı hı. Bu 5'li. Ama yani Embay biraz orayı e, olduğundan iyi gösteriyor. Yani Plyce 5 sayı, Polonar 2 sayı, Ziliş 6 sayı, Dunstan 5 sayı. Yani katkıları tabii sayıyla ölçülmez. Özellikle Dunstan'ın burada bence. En çok katkı veren bunların arasında. Manalı katkıyı veren Dunstan'dı.
1: Dunstan yani işte dediğim gibi Embay 14-7 attı evet ama oyunda olduğu sürede işte takım eksi 7 yani hani Artısı eksisinin birbirini götürmüş. Sahada çok bir o e, enbay var. Ürkütücülüğünü sağlayamadı. E, işte Plyce 9 dakika ama sahada yok gibi. Hiç yoktu. Kolonara zaten uykuda. Yani, yani çok...
0: Kolonara ne zaman uyanacak acaba bu uykusundan? Ya yani Baskonya'da Tamam 30 dakika banko her maç hesabındaydı. Hani sahaya çıkarken 30 dakika oynayacağını biliyordu ama oradan Fenerbahçe seviyesine ve sonrasında işte Efes bu iki takımın olduğu üst elit grup seviyeye en azından hedefler açısından. Hani geçen sene Fenerbahçe'ye elit takım diyemeyeceğim ama hedefleri büyük bir takım sonuçta. Yani oralara çıkmak istiyorsan sana 10 dakika bile verilse senin 10 dakikada %100'ünü hatta 200'ünü sahaya koyman gerekiyor. Yani da bu hiç yok. Onlar diyor ki bana sen 30 dakika ver. Benim keyfim yerinde olsun. Ben 30 dakikada oynarım. Ama abi yani bu takımda dünya kadar oyuncu var. Yani sen bana önce Mbaye'dan iyi olduğunu ispatla mesela, mesela. Geçen sene aynı şey bu kura karşı vardı. Ya yani bu bu kura bu iyi olduğunu sezon boyunca bir kere bile ispatlayamadı pollar. Şu an Mbaye'dan iyi olduğunu da ispatlayamıyor. Ve orada Ergin Ataman'a hani Bilmiyorum kızan var mı da yani. Ergin Atomov'un mesela Polonar'la alakalı kızmanın hiçbir manası yok. Geçen sezonun başında da benim Polonar'a'dan çok büyük beklentim vardı Fenerbahçe'de. Ve Giorgiović'e karşı bir dönem hani neden bu kırı dört oynatıyor? İşte spacing hiçbir şekilde olmuyor sahada. Her şey birbirine sıkışıyor. E, ortada çorba gibi bir şey var diyorduk. Ama ben yani 10. maç itibariyle artık tamam abi. Yani Polonar'a hakikaten sahada olduğunda o beklediğimiz şeyleri hayal ettiğimiz Polonar'a hiçbir zaman biz göremedik. O Baskonya'dan bildiğimiz Polonar'a. Burada da benzer bir senaryo devam ediyor ilk 5 hafta itibariyle. Çok farklı bir şey yok. O yüzden Ergin Ataman hiç de oynatmasa ben çok fazla bir şey diyemem Ergin Ataman'a Polonara seçimleriyle alakalı.
1: İşte bu seferde bu seferde biraz kadro kurmada sıkıntı oldu. Çünkü
0: evet sıkıntı orada baştan başlıyor. Yani yazdan geliyor Öfes'in sıkıntısı zaten.
1: Ya, Moerman Singleton, Embay Polonara <gülüyor> olmamış abi yani.
0: Ya mesela Moherman Singleton neydi abi? Bir tane çok net şutör Moherman. Ve hafif low post oyununda olan bir oyuncu. Ve bir tane de çok net savunmacı. Yani Singleton'ın şutu her akşam gelmiyordu ama kafası oyunda olduğu zaman Singleton 4 numarada Avrupa'nın en iyi 3 savunmacısından biriydi bence.
1: Abi 4-5 hafta. Arda çok
0: etki veriyordu. Hatta 5 de oynayabiliyordu. Şu an gelen oyuncular her şey yarım yapan oyuncular. Problem oradan geliyor. Yani bu 5 numarada Zizic içinde geçerli. Yani savunmayı yarım bile yapamıyoruz hiç. Ama şu an mesela yani Polonar, Emba ikilisine baktığımda Dunstan, Zizic, Plyce, yani Plyce for the formda değil. Plyce formda olsa Plyce en hücumlu elit oyuncu diyebilirsin. Ama yani Dunstan'ın limitli oynayabildiği sürelerde verdiği savunma katkısı har- haricinde bu 5 oyuncunun hiçbiri tek bir tane bir şeyi tam yapamıyor. Yani saçmalık oradan geliyor. Sahi koyduğunda illa bir yerden fire veriyorsun. Bir yerden bir zaafın var. Her şeyden az biraz yapar ama hiçbir şeyi çok iyi seviyede yapamayan oyuncular grubu
1: Efes uzunları. Şimdi geçen senenin başıyla bu senenin başında Efes'in düşündürtüklerine bakıyorum. Ee, geçen sene çabuk toparlar, rotasyon deniyor vesaire. Hatırlıyorsun değil mi o konuşmalarımızı? Hani bunlar... Geçen
0: sene şampiyon takımın karakteri ya yani en azından personel de aynı şekilde devam ediyordu. Şu an yani bu sezonki takımın şampiyon olabileceğini bir daha ispatlaması lazım. Tamam kağıt üstündeki isimleri iyi yine yapabilirler. Yani Efes şampiyon olamaz 5. haftanın sonunda 2 galibiyet 3 mağlubiyetle duruyorken Efes diyebilir miyim? Diyemem. Ama geçen sezonki takımdan daha büyük bir eşiği atlamaları lazım. Çünkü geçen sezonki takımın atlaması gereken tek eşik mentaldi. Bu takımın atlaması gereken sahada oyunsal da bir eşik var. Çünkü bu takım gerçekten bir arada şampiyonluk seviyesinde oynayabilir mi şu an bilmiyoruz. Geçen seneki takımı biliyorduk. Ya yapılmışı şey vardı çünkü 2 sene üste.
1: Doğru. Bir de bir de hani takımda oyuncular oyuncular net katkıyı verdiğini gösteriyordu. Hani biri düşüyordu, biri kalkıyordu. İşte Singleton mesela Singleton'ın ya yani EuroLeague'de 5-6 hafta direkt haftanın 5'ine seçilecek oyuncu performansı oluyordu savaş. Hani bayağı bayağı vuruyordu iyi olduğu zaman. Kötüsü de kötüsü de yine savunmada hep direnci yüksek dost. Saçmaladığı dönemi yaşamadı Efes. Acaba Singleton kalsa mıydı? Hani arkasında belki başka şeyler var. Sonuçta hani şampiyon takımın oyuncusu belli bir yaşa geldi. Hani belki biraz yüksek istedi. Efes Cliburn'e gitti. O bütçeleri ayıramadı. Belki böyle sebepleri de vardır. Hani bilmiyorum. Ama herhalde Singleton'ın kalması çok doğru olurmuş Efes adına.
0: Yani belki de döner sezon ortası. Onu da bilmiyoruz. Tabii tabii olmaz olmaz da diyemeyiz herhalde tabi tabi hani ben mesela
1: hani şunu saçma buluyorum işte Singleton bırakılır mı yani evet keşke bırakılmasaymış ama belki altında gerçekten büyük maddi sebepler vardı yani o yüzden ya
0: bırakılır da rol oyuncusu açısından yerine gelenler Efes'te şu ana kadar hiç beklentileri karşılayamadılar ya Singleton'ı bırakırsın çünkü Singleton da son döneminde bu adam bırakılmaz diyeceğim bir oyun oynamıyordu. Yani maç maç oynuyordu bazı maçlarda ortaya çıkıyordu bazı maçlarda kayboluyordu yani Singleton'a eğer ki o rolü hani uzun sürelerde daha istiklarlı biçimde daha iyi yapabileceğini düşündüğün bir oyuncu buluyorsan bırakırsın ama ne Embayo oyuncu ne Polonaro oyuncu şu ana kadar gösterdikleri itibariyle
1: haklısın bu arada bir şey diyeceğim hani biraz önce ben Efes'in uzunların oyuna skora katkısının çok düşük olduğunu düşündüm Fenerbahçe uzunların katkısından iki sayı fazla 32-30 <gülüyor> ama hani evet yani patladım. Ama ama abi şöyle de bir şey ya efor anlamında o kadar...
0: uzun olarak kimi sayıyorsun ama pardon lafını böldüm ama Fenerbahçe'de uzun olarak kimi sayıyorsun?
1: Söyleyeyim. Motley 11, Davis 7-18, Jackery 4-22, bu
0: 48-30. İşte burada profil farklılığı var ama mesela. Davis'i uzun olarak sayıyorsun. Ama Davies aslında uzun da değil. Efes'te yani 5 tane uzun uzun var. Harbiden yani net 4 numara ve net 5 numara. E Fenerbahçe'de mesela tam net uzun diyeceğin hani Motley var, Vuker var, Jekyll var. Başka başka da yok bence yani.
1: Kardeşim sayılarını... Oyun
0: tarzı çok farklı.
1: Sayılarını 4 numara oynarken attı. Tamam uzun işte. <gülüyor> Bir 32'ye 30'a getirdik şu durumu. Muhalefet katma. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Hay daha da az yani Ferbahçin uzunlarından aldığı katkının demeye çalışıyorum. Evet evet haklısın. Ama oyun tarzları farklı yani.
1: Ama ama işte hani Efes'in uzunları Efor anlamında o kadar eksik kaldı ki hani o 32 sayı biraz yok yük mü gibi oldu yani yedirdiklerini ve kaybettirdiklerini düşününce çünkü evet,
0: yedirdikleri en büyük problem o yedirdikleri çok büyük problem.
1: Abi çünkü hani Mitsic Mitsic sence nasıldı bence iyi oynadı.
0: Abi bence Misic kendinde ortalamasının altındaydı. Yani ama iyiydi. Ama, yani, iyi oynadı yani. Çok da iyi değildi.
1: İyi oynadı. Yine bu kadar baskıya hani bu kadar hani desteksiz kaldığı bir dönemde bile hani her şey üzerine yoğunlaşmışken vesaire bile çok saçmalamadı. Hani takımı ateşlemeye çalıştı bir ara. Edwards da didişti vesaire. Hani ben çok sevmiyorum öyle işleri ama hani bunu da lider oyuncu hani kullanır sorun yok. Oyunun içinde olaymış. O olan biraz bir şey.
0: maçın maçın bence yani Efes adını iyi gitmemesinden gelen bir orada e, hayal kırıklığı vardı. O dışa vuruldu o pozisyonda. Çünkü yani da çok bir şey yapmamış. Edwards topa bir hamle yapmamış. Evet, Fual evet. Ya da bir müdahalesi yok.
1: Ya da ya da hadi takıma bir kendinize gelin baba.
0: Olabilir evet o, o da olabilir.
1: Hani bir bir savaşın artık yani hani o da olabilir. Hani evet. Ortalamasının altında ama üzerinde bu kadar baskı varken yine de şey değil. Ya Bryant mesela bak. Lark'in boboğa yok. Kariyerin ortada. İyi oyuncusun. Ya bu ne ruhsuzluk ya. Savaş yani o
0: Bryant o tarz bir oyuncu Bryant. Bryant'a takımı taşı götür diyemiyorsun. Oralar, oralara çıkabilen seviye olarak bir oyuncu değil. Tamamlayıcı bir oyuncu o kadroda Larkin de varken, Bobo'a da varken, Bryant kenardan gelebilecek yani iyi bir opsiyon ama Bryant'a sen oyunu tamamen kontrol edttiğimi diyemiyorsun Yani mesela o adam Simon'du. Simon da çok arıyor Efes.
1: Evet, evet. Ya bu arada ruhsuzluk derken de hani yine şey değil. Hani efor anlamında gerçekten o ekstra bir adımı atmıyor savunmada. Çok mesafe bırakıyor. Olmaz yani. Hani bu maçlar özelinde ki artık burada ikinci senesi hani biliyor rekabetin seviyesinde. Onu final serisinde de yaşadı ve hani takım için o ekstra efor vermesini beklerdim.
0: Ben de katılıyorum abi sana. Yani e, hani efor mu diyelim artık bilmiyorum. Bryant'ın olduğu oyuncu mu? Oyuncu profili olarak zaten böyle bir, bir oyuncu olması mı? Yani bir şekilde o ekstrayı Bryant'tan Özellikle de hani beklediği dönemlerde alamıyor Efes. Bright ekstra bir oyuncu olarak sahada bulunduğu zaman daha iyi performans veriyor.
1: Doğru ama işte yani sezonun şimdiye kadar Efes açısından en önemli maçında işte Broy sana düştü. Yani işte bugün bugün işte Guduriç'e bugün işte Guduriç'e o oyunun artık temponun sakinleştiği anlarda skoru taşımak düştü mesela başardı bunu. Bryant kendisine verilen yük ağır geldi. Ki yüzde anlamında yani, da üçüncünün rolüne yüzde anlamında da ha. iyi yüzde anlamında da iyi maç oynadı yani bir de. elli ile attı. Hani şeyde değil.
0: Yüzde anlamında baktığında Efes'te kötü olan bir oyuncu yani bak Clay herhalde bir tek Clay falan söyleyebilirim. Yani onun dışında yüz var kötü bir oyuncu yok. Efes çok kötü hücum etti diyemezsin bu maç. Top kayıpları mesela 10 top kaybetmiş Efes, 15 asist yapmış. Tamam Efes standartlarının altında ama Efes yani maç boyu hücumda felaket gözükmedi hiçbir zaman. Skor bir şekilde buldular. Ama problem ya dediğimiz gibi iş işte dönüyor dolaşıyor yine savunmaya
1: geliyor. Evet evet yani şimdi mesela bir de bak doğuştan çok güzel ateşleyici 6 sayı katkı aldığım bir hücum performansı var aslında ortada. Ama hani Doğuş'un o savunmada sana artı yazacağı dakikalarda o takımın kalanından o desteği alamadı ki Efes. O yüzden çok pardon bu arada biraz hastayım grip geçiriyorum. Ee,
0: Geçmiş olsun abi.
1: Eyvallah. Ee, şey e, o yüzden hiç hani Ergin Ataman'ın hiçbir hamlesi tutturamadı efor eksikliğinden dolayı. Yani Fenerbahçe Ferbaçı işte Efes oyunu bir geriye getirdi ya dördün çeyrekte skoru. Tereddüte düştün mü maçı verir diye?
0: Hiç çok düşmedim. Hiç. Ya Efes o güveni vermedi. Üst üste o kadar hücum Ferbaçığı hem durdurup hem sayı atabilir güvenini Efes izleyene vermedi bu maçın özellikle ikinci yarısında.
1: Evet ben de hiç düşmedim. Yani şeydi gayet gayet böyle hep Fenerbahçe oyun ağırlığını hissettiriyordu. Ergin Ataman da zaten basın toplantısında direkt Fenerbahçe harika oynadı demiş. Hani
0: orada biraz onu sinirle de söyledi ya. Ben e, izlerken dikkat ettim. Soruya direkt böyle iki cümle Fenerbahçe çok iyiydi. Onları tebrik ederim. Mükemmel basketbol oynadılar deyip direkt hiç beklemeden soyunma odasına gitti.
1: sonra basın toplantısında tekrar hakkını vermiş. Eee.
0: aynı sını basın toplantısında da Söylediyse okey bunu
1: okay, Ya işte hani burada da aslında burada aslında bence ki İtudis ağırlığında tam rekabetinde hani İtudis üstünlüğü biraz ağır basıyordu. Ya burada da burada da yine hani koşlar rekabetinde İtudis'in çok ağır bastığını gördük. Gerçekten Efes oyunu döndürme açısından çok fazla şey denedi. Çok fazla farklı şey denedi. Yani Erten Gazi'nin mesela hani çeyrek sonlarında oyunda olduğu dakikalar Egehan yine bir bir denendi. Buğrahan biraz dümene geçmeye çalıştı. Skor katkısı denendi, çıkmadı. Yani baya çünkü Akdeniz tamam bu maçı çift maç haftası da değil. Dar rotasyon oynardı. Ama oynamadı yani hani hep bir rol vermeye çalıştı. Ya yani, Kadrodaki bütün oyunculara süre verdi.
0: Ergin Ataman dar rotasyon oynamak istiyor ama daraltamıyor rotasyonu. Çünkü daraltacak oyuncular yok. Çünkü bakıyorsun dakikalara sürekli bir şeyler deniyor. Hani tutarsa o oyuncuyu tutacak sağda ve devam edecek. Ama tutmuyor. Yani maçın hikayesi zaten Ergin Ataman bir yerinden takım düzeltmeye çalışıyor. Bu sefer öteki tarafı bozuluyor. Sağ oyuncular çift yönlü oyuncular olmadığı için. Yani çok yönlü oyuncular olmadığı için. Yani, uzunlarla alakalı bahsettiğimiz mevzu. Yani, birini atıyor Tam diyorsun. hücumda biraz daha toparladı takım. Bu sefer savunma yok. E daha sınırlatıyor savunmayı da toparladı bu sefer hücumda çok daha rahat durdurabiliyor Fenerbahçe. Burada yine tam o dengeyi bulması bu sezon biraz daha zor olacak geçtiğimiz sezonlara göre.
1: Ee, hani Efes'te mesela Efes'te mesela bugünden bakınca nasıl bir hamle yaparım? İşte siz işten çıkabilir mi? Zor da. İşte siz yerine bir uzun onu bilmiyorum. Bir de bir Andrew Rendrius'u falan atarım ya. Hani bütçe anlamında ucuz, Türkiye'de ama çok iyi iş yapmış. Bir o hamleyi yaparım herhalde.
0: Ya yani bir hamle yapmaları gerekecek gibi görünüyor. Larkin'in de beklemek lazım ama uzun için de çok Larkin'i beklemeye sanki gerek yok.
1: Doğru. Yani Larkin ya Efes'in hani Larkin ve için iyi oynadığı maçlarda gerçekten çok acayip farkları çıktığını görebiliriz. Çünkü bir yandan bir yandan o zaman yine gümbür gümbür oynayacak Clyber var. İlgi, ve kimlemiş şey yoğunlaştığında. Efes çok acayip maçlar izletebilir hücum anlamında. Ama ama kesinlikle kesinlikle biraz bir enerji katacak. Ener- enerji katacak. Lider ruhlu bir tane ucuz ekleme bir de uzun transferi istiyor takım.
0: Bu arada çok fazla uzunlara salladık ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Efes kısaları da savunmada çok kolay geçiriyorlar. Yani Ertem ve Erten zaten 2 dakika oynadı da yani doğuşun sahada olmadığı anlarda Efes'te Gart ve 2 numara kim varsa rakimle çok kolay geçiriyor. Yani Misici de burada biraz okları yöneltmek lazım. Tamam çok ağır bir yük alıyor hücumda ama bazen savunmada bu kadar da kolay geçilme adamına diyorsun. Mis için bu kadar e, geçirgen bir savunmacı olmuyor olması lazım. O fiziksel özelliklerle. Bunu yapmadığı maçlar da oluyor aslında. Yani iyi maçları da biliyoruz ama... Geçen sezonda bence o açıdan biraz düşüş vardı. Bu sezon da var. Biraz da aldığı sorumluluk ve hücumda taşıdığı yüke bağlıyorum. Ama dediğim gibi ya, bu tip kritik maçlarda o yükü taşıyorsun tamam ama savunmada rakibi en azından biraz yavaşlatamıyorsan zaten bu tip maçları kazanamıyorsun. Monaco maçında da benzeri oldu Efes adına. Valencia karşısında da benzeri oldu. Yani. Bu maçta da benzeri oldu. O yüzden e, Efes kısalarının da bir şekilde savunmada daha iyi katkı veriyor olmaları lazım. Sen Bryant'tan bahsettin. Ben de misişle alakalı burada bir parantez açayım. Çünkü Ziz için özellikle Plyce'ın ekstra kısa korumasına ihtiyacı var. Tamam, Misic Misic Pierre Henry değil hani her perdenin üstünden deli gibi savaşarak geçsin ve tepesinde dolaşsın e, hücum eden gardın ikili oyunlarda ama yani yine de bundan iyisini yapabiliyor olması lazım.
1: Savunma tarafına savunma tarafına çok odaklanamayacak bir rolde bence şu an.
0: Katılıyorum ama yine de diyorum. Çünkü Playoff veya Final Four günü geldiğinde de yine benzer bir rolde olacak. Yani savunma tarafına, hücum tarafına daha odaklı olmak zorunda olacak. Misic bu takımın dinamosu. Bir numaralı adamı. Larkin'in sahadayken de bu böyle. Hücum Misic'den başlıyor. Ama işte yani Misic'i rakiplerin hedef alacağı düzeyde Misic'in kötü savunma yapmıyor olması lazım. Olay burada. Hani Misic yılın savunma seviyesinde savunma yapsın demiyorum ama en azından eksi yazmamalı Efes adına.
1: Abi 19 sayı, 5 asist, 2 top kaybı <gülüyor> ve aldığı faul 7. Yani fiziksel yük inanılmaz ya.
0: Katılıyorum abi, katılıyorum. Onunla alakalı bir e, şeyim yok zaten. Söyleyebilecek fazla bir şey yok. Sezon başından beri 35 dakika oynuyor adam. Yani Clyburn için de aynısı geçer. İstiyorsan toparlayalım mı? Evet, işte. evet. Son sözü sana bırakayım. Sonra kapatalım.
1: Vallahi yani son sözüm yani son sözü bana bırakınca bir anda son sözümüz Fenerbahçe diyesin geldi <gülüyor> <gülüyor> Haftaya Haftaya Barcelona Fenerbahçe maçını Detaylı konuşacağız Bayern mini Efes maçını detaylı konuşacağız Fixtür biraz daha müsait O yüzden biraz daha genel konuştuğumuz Bir program olur O yüzden hani haftaya Haftaya daha alışıldık bir Şişka Ustas'ta sizlerle oluruz bu haftayı tamamen Efes Fenerbahçe'ye ayırdık. Umarım siz de dinlemekten keyif alırsınız. Kendinize dikkat edin. İyi geceler diyorum. İyi geceler diledim ama iyi geceler. Çünkü gece kaydettik.
0: İyi gece, Yarın gece dinleyenlere <gülüyor> iyi geceler diliyoruz. Ben de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür
1: ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.